0: 说大事，开十二箱
1: ；说小事，套房已经挣破一说新闻，每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 新的天开始了，今天的温度啊，简能和昨天比较了一下，有所变化。这段时间呢，这天气呢忽冷忽热啊，希望大家突特别要注意，注意增减衣服，别着凉感冒了。今天最高温度啊上升到了二十五度，最低温度的十一度。你看最低温度的话呢还是蛮低的，所以早晚的有点偏凉。今天天气呢是多云，空气指数啊七十五， 75, 所以说今天的话呢，希望大家还是特别注意，体质弱的跑友们多加一件衣服。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部呢驳越南方面的主张，西沙群岛、南沙群岛是中国的领土。美国借疫情啊挑拨中非关系，外交部发言徒劳也极不道德。多省呢连续出现了本土病例和无症状感染者，卫健委呢发言，防控措施一定要落实到户到人。今天的今日话题啊，将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是五 G 传播病毒吗？很多朋友说，五 G 跟病毒有关系吗？对，但是呢，在欧洲一些国家呀，特别是西方世界里，反五 G 运动那么正在蔓延啊。谣言映射猎巫的根性，什么意思呢？什么是猎巫呢？关注我们今天的今日话题，为大家详细解读大话题。足协主席陈戌源呢是希望的国足带头减薪，同时展现出良好的道德品质。亚足联官员呢是宣布五到六月份进行的赛事要再次的延期，同时欧足联计划七月份重启这个联赛啊，欧冠八月回归改成的单回合。那么这欧洲这疫情，在七月份能控制吗？我觉得这个是个不是个定数啊。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们首先来关注一下啊，昨天咱们中国外交部、啊、例行记者会啊，有记者提了这么一个问题，就说四月九号的时候啊，越南外交部发言人表示，三月三十号呢，越南常驻联合国代表团向联合国要递交了照会，反对中方的关于。南海主权主张的两份召回，重申了对西沙和南沙群岛啊拥有主权，同时重申了对根据联合国海洋公约法确定的海域呢拥有是主权、主权的权利和管辖权。那么中方对此有何评论？好，咱们中国外交部发言人呢赵立坚这样答复：西沙群岛、南沙群岛是中国的领土。越南方面有关于主张违反包括联合国宪章、联合国海洋法公约在内的国际法，那是非法的、无效的。哎呀，这感觉这越南在全球抗疫期间，怎么也感觉又又来闹事儿了，是不是？炒作南海的主导的问题。你看这个，目前这欧美啊，还有印度等国家，像中国要求对新冠病毒的赔偿一样，这背后是不是包藏祸心的？啊、哎，对此的话，咱们要保持警惕之心啊，是不是？那么这类事件呢，那个咱们的外交部是给予了严厉的声明和警告。一句话呀，该出手时就出手，对不对？好，在昨天咱们中国外交部例行记者会上啊，你看，有记者问了，说美国国务院呢负责非洲事务的助理国务卿纳吉呢发推特说，来自于广州的视频和故事令人震惊，中国必须采取呢制止这些针对中国生活工作的非洲人的行动。美国的国务院呢。发言人奥特加斯呢还转发了这个推文，那么这是说是这是可耻的仇外。那么中方对美方的言论有何回应？赵立坚的答复，他说：“我们这个问题啊，其实呢在昨天就已经阐明了中方立场和态度。美方是借题发挥，是试图呢借此来挑拨中国同非洲国家的关系，破坏呢中非传统的友谊。这种做法是徒劳的，也是非常不道德的。”好，其实你看啊，咱们中国这段时间的话呢，其实不仅是把自己的物资向非洲啊给予了这个援助，那么同时呢，也召见了部分的非洲驻中国的大使，就进行了一个积极的沟通，对吧？那么这些非洲的国家都在感谢中国抗疫的同时克服困难进行照顾，在中国的这些非洲的一些公民施以援手，都表示呢深厚的这个友情及感感谢。咱们中国和非洲国家的这种友情啊，是经历过风雨考验的。那么，任何内的外部势力，你无论你出于什么企图，无论采取什么手段，他们都是无法阻挡中非呢友好发展的关系的。好，其实大家有这样的感受吧？咱们中国现在呢，在和平的崛起，对吧？国际地位是越来越高了，影响力也是越来越大了。你看这次疫情，我们说疫情就是一面照妖镜啊。美国作为世界第一强国。世界第一大的经济体，对不对？那么在抗击疫情的时候和中国的态度和反应，包括对世界影响力，那这一比较的话，相形见绌啊，是吧？那么现在的话呢，你看下降到只能够到处去抹黑中国、搬弄是非。咱们中国在疫情开始之后呢，迅速的控制疫情，采取果断的措施，但是美国呢，却浪费了整整有两个月的时间呢。那么对中国不就是羡慕、嫉妒、恨吗？其实，作为中国人的话呢，我们希望美国经济也好啊，这是为什么呢？现在全球我们说了，世界经济的全球一体化，都是一个产业链条上啊，对吧？一环不好的话，影响呢其他的，这都是肯定的。所以，我们希望美国应该把你们的精力呢，要放在整个国家的这个经济的的发展上啊。这样的事情啊，多做了之后，没有多大的好处。在昨天，咱们中国国务院的联防联控机制召开新闻发布会，介绍了新冠肺炎呢关于药物研制的和疫苗研制的公关的相关的情况。呃，科技部中药、中医药局还有那药监局有关的负责人呢，也回答了媒体的这个提出的问题。啊，就现在的话，就咱们中国呀，就是个别的省份呢出现了一些本土的确诊病例，包括呢无症状的感染者。那么，这里面咱们还要做好这个防护工作呀。就这段时间啊，比如说咱们养好，成良良好的卫生习惯，对吧？勤洗手。那外出的话，尽量还是戴口罩。那最近的话，你看有些很多朋友都不戴口罩了啊。呃，但是我们说了，这疫情啊，它没有完全的清楚，现在只是处于一个平稳期，所以说希望大家呢，还是要把这种防护工作要做好啊。你看这段时间的话呀，包括咱们黑龙江的绥芬河，是吧？这个被感染的数量在还还在增加，广东、黑龙江也有持续本土的新增。那么好消息就是三款咱们的疫苗啊，连接获得了这个临床的这个批示。那么不幸的是，疫情现在席卷了全球了。但幸运的是，咱们生生在中国呀。你看，我们在中国这个巨人的肩膀上长大，还有咱们的医护人员，也就战斗在一线的逆行者们，都是非常的辛苦啊。一句话，明天可期，未来可期。这没有安定的世界啊，只有安定的国度啊，是吧？继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢，下面的消息。我们继续来关注一下关于新冠肺炎的相关的一些这个情况啊。世界卫生组织昨天呢是发布了一条这个消息，就是说可能这个温度、气候对于新冠肺炎病毒有所影响。哟，这到底是怎么回事呢？为大家介绍一下。呃，是这样的，根据这个医学类的预本平台啊，就是一个在线的一个平台。啊，发表了一篇的最新的回归的分析的研究，就说从三月份呢中下旬的数据来看，二十二点五摄氏度，这是一个呢重要的断点。什么意思呢？就是根据这个了解呢，还有这个大数据显示啊，地区平均海拔就是最高温度呢达到二十二点五度以上的新冠肺炎的确诊病例啊就大大降低了，就是温度越高，这个新冠肺炎呢无法肆虐。好，但是是不是这样呢？这只是个大数据啊，那么这样分析之后，就说温度高的话，你看夏季呢即将到来了，对吧？那么夏季到来之后，温度呢持续升高，是不是新冠肺炎疫情也要暂时告一段落呢？但这里面呢，其实一研究的话呢，还有很多的问题，不光光是温度高的问题啊，对吧？现在有些温国家的温度其实也不低了，对不对？你比如新加坡，这些国家的温度不算低啊，东南亚国家的温度低吗？不低，但是不低的话呢，你说。它为什么还在肆虐呢？看来还是又跟其他的因素有很大关系。除了温度以外啊，是不是跟这个干湿度还有很大的关系，对吧？气候、温度、人员的密度、安全距离、分封闭的这个空间、空气是否流动等等，那么是不是戴口罩，那么都可能决定着像咱们这个病毒的传播的快慢啊。气候温度呢，可能只是一个变量。气温越高，我们都知道肯定这个病毒受益，不易传播。但是我们说了，在封闭的开空调的这么个室内的话，越封闭人员密度越大，互相聚集而不戴口罩，对吧？传播可能叫什么？这一速就就这传播起来就速度非常快了。那么可能还有跟湿度、干湿度呢有很大的关系。湿度越大的话，可能相对来说，这个病菌的话、病毒的话，可能越容易生存。那么可能又干燥些的话呢，要好一些啊。所以一介一细分起来的话，那么可能光光靠一个温度的话，是无法判断出温度越高，这新冠肺炎的病毒就无法生存这么一个概念。好，但是不管怎么样啊，咱们说了，戴口罩生活必将成为常态化，这是肯定的。你看，世界卫生组织的特使就是大卫纳巴罗，在昨天呢表示，公共场合戴口罩在未来可能会成为常态化
1: 。
0: 对啊，世界卫生组织，你看在不断的公共公开场合一再的表示，要不管你生病还是没病，对不对？他们戴口罩非常重要。你看，昨天江南啊看了以色列就是拍的一段关于这个新冠肺炎的一个宣传片。这个宣传片简单明了，怎么简单明了呢？就第一个人，你看打了个喷嚏，喷嚏之后的话呢，他们又捂嘴、堵嘴，对不对？捂口鼻，然后这个通过飞沫，你看就传到了这个，比如说门上、门把手上。然后第二个人过来的时候呢，就被感染了，是吧？那么第二个被感染的可能回家，他可能又去摁电梯或者怎么样，那么又又进行这个一一步的一个进一步的传播。那们这就简单明了啊！那么如果我们要打喷嚏，你看戴了个口罩的话，就可以阻止那飞沫的传播了。包括咱们勤洗手、勤消毒，那我们都能够呢阻止的啊。所以说要养成良好的习惯呢。我们说，在这个东西方呢，这文明、这个文化还有观念呢，都有所这差异的，这是啊。你看，比如说在咱们这个东方的话，对这个戴口罩呢，我们都能够比较容易接受。但是呢，在西方的话呢，自由散漫惯了，是吧？你看有的朋友说。也正是西方的这种自由散漫，才有了更多的创新。<笑>其实这话说的不完全正确啊。呃，咱们东方人，或者咱们就以中国来，咱们举例吧，是不是咱们更熟悉一些？咱们中国的创新能力差吗？嗯，问问大家，对吧？无现金支付，这不就是中国人创创造发明的？那在这个西方国家都完全落后了。在科学领域，你看，今天看了前几天一个新闻，对吧？咱们的一位有两位这个院士呢去世了。啊！但是我们说有更多的院士在前赴后继地成长起来，这是真的。你看，咱们中国江南在节目当中也谈到咱们中国科技发展嘛。在上个世纪的八十年代和九十年代，那个时候就是咱们中国的下海刚刚改革开放，对吧？下海经商啊，下海潮啊，那会儿咱们不少的科技人员也都下海去了。就在那段时间，就八十年代到九十年代那段时间的话，咱们中国的科技。人才走失是非常的严重啊，所以在那个时候，咱们中国，你看，江南记得最清楚了。我们上高中的时候，啊，有次中央电视台专门直播，咱们中国的长征，几号记不太清楚了，运载火箭对吧？这个现场直播，但那次没有发射成功。不过不幸中的万幸，没有爆炸，因为一一爆炸的话，你看上面搭载了好几颗这个国外的卫星啊，那都要进赔偿的呀，对吧？后来是因为发现有一个小小的部件啊。这个发射液体出现了一些这个问题啊，那个时候为什么老出现这样的一些事故呢？就是和咱们这个人才走势有很大的关系。但是现在的话，咱们中国我们说了，在不断的强大起来了，经济力量呢越来越雄厚了，咱们留得住人才，是吧？所以说现在咱们的你看，科技人才一代一代的在不断的成长起来啊，所以咱们中国现在你看，不，呃，咱们的运载火箭发射成功率那几乎都是达到百分之百啊！现在。所以说，你能说咱们中国人的创新能力不够吗？对不对？这就是很好的个例子来反驳大家。好，我们话说回来了啊，现在的话呢，这新冠肺炎在西方国家肆虐，那么传统的一些观念必然会发生变化，对吧？你看，很多人慢慢的发现，哎，戴着口罩之后呢，好像是能够比较好的阻断这个病毒的传播，对吧？能够更好的保护自己。是这样的，没有人不爱自己啊，你在这个西方国家，你再自由再浪漫，你主要的出发地还是要爱护、保护自己啊，是不是？好，世界卫生组织啊发文提醒公众，仅仅佩戴口罩呢还不足以遏制病毒的传播，还要采取其他措施啊。除咱们戴口罩以外呢，勤洗手、对物体表面进行消毒，这是非常重要。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息。我们来到美国啊，美国的纽约州，我们知道美国纽约州啊，那是美国的新冠肺炎的一个震中了，是吧？呃，在昨天的话呢，纽约州的州长呢科莫发言，他说最坏的事情过去了，只要我们不做出鲁莽的举动，那么现在就能够逐渐逐渐的控制住局势了。好，为什么这个科莫他会说最坏的时期已经过去呢？因为最近其实数据显示啊，已经呈现了平稳的状态，没有再呈现一个什么曲线的上升的这么一个态势。所以说，根据这个大数据显示，那么纽约州的整个的新冠肺炎的包括确诊病例、死亡人数，那么都呢逐渐的开始下降了。好，其实话说回来了啊，下降呢，我们说不代表消失啊，对吧？所以说，科莫也警告说嘛，不要做出鲁莽的。举动啊，两三天改变这些数字的话，呢，不代表着新冠肺炎就完全的已经消失了，只能说是最坏的时期已经过去了啊。科莫在发布会上还特别提到，他说过去几天呢，他和来自于这个康涅狄格州、还有新泽西州、宾夕法尼亚州等等的州长们一起讨论如何制定一个重启经济的计划。因为我们说，在西方国家和咱们，包括中国啊，和东方的不太一样，就他们呢是挣一天的钱花一天的钱。或者说，还把明天的钱呢提前花了，对吧？这是我们说的这个分期付款，对吧？这是花明天的钱。那么他们一个月工资啊，早都提前做好这个安排了。他们是外国人呢，不太爱存钱啊，就是存的话呢，也是很少很少的一部分。所以说，你让他们待在家里头，那么对于他们的经济来说，或者对于社会的稳定来说，也确实有很大的问题。你这个封闭的时间越长的话，那么他们可能面临是一个问题，就吃什么的问题。所以你包括在这个纽约嘛，之前的话是为学生免费发放一日三餐，那么后来就扩大到了所有的市民，都是那一日可以免费领餐了。因为呢这个问题，在这个西方国家确实比较严重。好，你看，但是我们说了，啊，经济问题归经济问题，但是呢，这个病毒的流行非常的严重啊。这来势汹汹的新冠肺炎，最近几周的话呢，你看美国各州的话呢，都也是采取了一些独立的措施，对吧？你看，在这个美国，我们说总统特朗普的话呢，在这个新冠肺炎之前的话呢，其实就不不太不是很作为，啊，没有采取相关的一些果断的措施，结果呢，浪费了两个月的时间，导致美国呢，你看最后呢，新冠肺炎呢完全的流行和肆虐。那么各个州的话，采取了一些各自的独立的一些措施，什么措施呢？比如各州啊。那么落实居家令，呼吁民众啊减少外出。不过呢，话说回来了啊，就是在这样的一个大环境下呀，就大家都知道，可能隔离、减少外出是最好用方法。但是呢，总有这个另类，就是我们说的异类。你看，这个美国华盛顿邮报就报道个消息，在这个南达科他州啊，这个州长呢叫诺姆，就是克里斯蒂诺姆。这个克里斯蒂诺姆他就一直坚持呢是拒绝实施居家这个限制啊？为什么呢？他说呢，要不要上班啊？啊，做礼拜啊，出去带着家里。不受政府决定，是由你们个人来决定的。那么言下之意就说呢，你们可以自由外出，我们政府呢不管，对吧？事实证明，没有一个地方能够幸幸免的。他这么意思就说了，不管你待在家里头还是出去，那么都不能够幸免。你看这话说的有道理吗？似乎民众挺爱听的，对吧？只要不要限制我的自由，想干嘛就干嘛，我的生活是自由的，是好的。但是怎么样呢？如今这个州成了美国新冠肺炎的最严重的重灾区之一。好，这就是你不尊重科学嘛，对吧？不尊重科学，那这个后果是相当严重的。对，你看这美国的话，我们说了，自己呢不也重视这个新冠肺炎，现在的话呢导致新冠肺炎在美国的这个流行和肆虐，是吧？那么同时呢，又平民开始甩锅了，无端的去指责世界卫生组织对，还有对中国的无端的指责。你看最近的话，这美国就说了嘛，不给要从世界卫生组织撤资嘛，就不给不给这会费了嘛，是不是？那么多名的世界卫生官员近期在公开场合也是予以了回击。在昨天呢，世界卫生组织召开了新冠肺炎的一个发布会，针对呢有关于中国的无端指责，世界卫生组织紧急的项目的技术主管玛利亚·范科霍夫就反驳道啊。你们说美国？你说中国没有呢？公布相关的这么一个疫情的情况。其实早在一月十二号，中国就分享了病毒的基因的序列，所以说这个 PCR 检测才可以呢迅速的开发，同时和全球共同的分享，是吧？那么两天之后呢，世界卫生组织网站发表 PCR 的相关的内容，全世界很多实验室马上开始进行检测了。那么这是中国所做的一个开头。那么对于世界卫生组织被美国指责反应迟缓，玛利亚·范科夫呢也表示。1> 在一月十号和十一号，世界卫生组织就在网上发布了指南，包括呢五六种技术指导材料，对所有人都是开放的。其中包括呢，发现病例的监测指南，比如说如何发现、预防可感染等等，还为各国准备了一份清单，需要呢建立什么系统，怎么去准备和应对的呼吸道的病原体，而且还列出了可能需要呢发现并且保护啊病例的所有的材料等等。那么你说卫生组织没有做工作吗？这些工作那都是什么呢？好，所以说，世界卫生组织的代表呢，单位纳巴罗在昨天呢，也对这个美国全国广播公司 NBA C， 还有就是与世界对话的电视栏目当中啊，就是驳斥了这些以上的这些呢不实的说法。那么，希望各国政府呢，其实应该联合起来，共同的抗议啊。我们说，现在就是全球人类的共同体啊，对吧？全球经济都是一体化的，我们不希望某一个国家呢，都出现问题，对吧？你一出现问题，其实那都有影响啊。你美国不好，对中国经济也有很大的影响啊。所以我们怀着一颗包容的心，对吧？一个大国的话，我们就说了要有颗宽容的心，一颗包容的心。那么，都希望呢，全世界每一个国家都好，每一个国家都好，这世界呢，其实会更好。好，现在美国呢，你看不资助这个卫生组织了啊？世界卫生组织总干事谭德赛也表示，他说呢，还是希望美国继续资助。呃，根据我们的了解呢，美国呢是支持世界卫生组织的，那么呢也重申，希望这种关系能够继续呢维持下去、啊。好，特朗普，你看美国总统特朗普唐纳德对吧，在昨天呢就宣布退出这个世界卫生组织，包括呢也要威胁退出世界贸易组织。啊，其实他这么说，他说我很不满意。无论在医疗保健还是商业领域，每个人都在欺骗我们。如果他们不诚实对待我们的话呢，就会离开组织。啊，其实话你看，特朗普这个说的话呀，非常的直白，就没有任何的这个掩饰。谁欺骗谁了呢？我们刚才做了其实解释，包括这个时间表。我们中国从这个疫情一开始的进行这个发布，对吧？那么从世界卫生组织所做的这个事情的话呢，一个时间表列下来，什么事情叫没有告诉大家呢？什么叫欺骗呢？但是你看，在这个美国的话呢，就直言不讳的撒谎啊。这就是一种什么呢？强盗的逻辑。你看，对于此的话呢，俄罗斯外交部昨天在这个 Facebook 上的发表声明说，在新冠肺炎全球蔓延的背景之下，某些国家试图把自己的国内的疫情啊日益恶化的责任推到其他国家，这令人担忧，这是在损害呢其他国家的利益。咱们中国外交部也表示，俄罗斯俄方的立场呢客观公允，中方对此呢表示赞赏。新冠疫情给人类带来的严重威胁，国际社会只有树立人类命运共同体的理念，团结合作，携手应对，才能够战而胜之。那么我们说了，每个国家的意识形态都不太一样，对吧？那么摆脱各种的无端指责和猜忌，要避免呢把抗议合作的政治化，包括甩锅和推责、转嫁矛盾的做法，这些呢应该是要避免。好，美国这次新冠肺炎的疫情，应、那、该、个、是影响非常大了。那么从美国这个角度来说的话呢，特朗普那么不愿意让经济呢受到影响，对吧？所以一直在之前的话呢，不管是咱们的世界卫生组织还是咱们中国，在公布相关数据的时候，那么一直呢都不重视啊，采用淡漠的方式，是不是？集体免疫嘛，就说的集说的通俗点，就集体免疫，其实就是森林法则，对吧？优胜劣汰。那么这样的话，对经济呢减少到降低呃最最小的方面。但是现在的话，你看，新冠肺炎我们说了，它的流行性非常大，危害性也非常大的。那么在这个美国的话呢，已经成为全球被确诊感染人数最多的国家。那么美国的经济一旦受到影响的话，我们说了，不管是美国的，可能整个经济下滑、啊，这社会的会很动荡。那么对全球影响也非常大。所以昨天的美国总统特朗普呀、啊，在白宫举行的关于新冠肺炎疫情的简报会上表示。白宫在今天呢，就要成立一个经济工作组，包括一个委员会或多个委员会，然后专注于啊，在未来几周指导呢，如何重新开放美国。好，美国这个想法呢，倒是挺好的，重新开放啊，但是现在是不是有点超支过急了呢？那么，在这个美国的话，我们说新冠肺炎危完全被控制住了吗？没有，对吧？你看，包括最严重的像这个纽约州，也只是呢，现在从数据上来看的话，稍稍的跟前几天相比呢，有所下降，就没有再继续呢飙升了，但是。如果现在完全又开放的话，那么会不会导致新冠肺炎疫情那么重新大流行呢？这都是一个变数啊，是不是？那么现在呢，我们说在西方国家，包括很多小，包括一些欧洲国家也是，在整个新冠肺炎控制呢稍微有所好转的时候呢，马上就开始要恢复着经济。那么这样的话，会不会重新带来交叉感染，让病毒大肆流行呢？啊，这种情况呢，我们说了也不能够完全排除。特朗普政府呢表示，将从五月一号开始视为美国呀、啊、全美范围之内放宽的居家限制的这个目标的日期。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
0: 欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续锁定 FM 九十六点七。我们来到日本啊，日本首相安倍晋三呢，在宣布了东京还有大阪等七个都府县呢进入这紧急状态，现在是满了一周这个时间了啊。但是在日本的话，其实我们看一下，新冠肺炎患者呢不断增加，这个情况就说啊没有一个很好的改善。那么同时啊，就是在日本呢，政府和地方的自治体啊，关于这防御举措有很大的分歧。那么紧急状态呢长期化啊。你看，我们说日本呢，它的这个体制啊是模仿这个呃美国对吧？美国呢，它是这个联邦制，它这个联邦制的话，就是各个州呢属于是联邦，呃加盟类似于这个美国，那么同时在这个州州下面的话呢还有县，但这个县的话呢和这个市呢我们说又不太一样，这个县呢是由州所设立的一个管理机构，但这个管理机构啊是对这个州呢负责，那么市呢是由。就是美国的老百姓所选举出来的这、呃、管理机构，所以他们是互相独立的啊，听起来挺复杂，是吧？就这样呢，互相不干扰。但有的时候我们说了，在政令实施的时候，特别在遇到重大灾情，咱们实施的时候就非常的不果断了啊，有点互相扯皮的感觉。你看这个日本呢，也是有这样的问题。你政府中央政府发的某些文件，地方的自治体啊，你可能不接受。那么像美国，你政府发表的相关一些东西措施的话呢，你州长他有权利拒绝的。因为他们是独立的，啊，就有这么一个问题。一个安倍此前呼吁啊，被宣布呢紧急状态的这个东京都啊、大阪府啊等等等等，市民尽量不要外出，对吧？包括人员密集的场所呢都停业。新冠肺炎疫情呢在不断的持续增长，但是可能就有些人不听，或者每个州啊他所制定的这个目标和措施都不太一样。那么现在的话，在日本的话取得这样的就限制令出了之后，那么效果怎么样呢？有一定的效果，但有些在地方话也不是特别的好。你看，安倍呢在十一号的政府呢对策的总部呼吁啊，就上班人数啊，一定要降到呢七成左右。但是我们说了，在日本的中小企业，在家办公、村程工作非常非常的缓慢啊。有统计就说，日本能够实习的在家办公的企业，只有不到三成，也就是大部分的人呢还正常都是上下班的。那么，在日本，现有多家公司出现了集体感染，所以上班族呢成为日本关于疫情的一个防控的重点了。好，就像刚才我们所谈到的一样啊，那么中央政府的话呢，在日本可能下关的呃下达的相关的措施是非常严厉，而且呢，应该是有效的，要执行的话。但是呢，我们说具体执行是有些问题。你看，关于具体实施的具体时期啊、范围，那么和政府呢产生了不小的分歧，对吧？你看日本的这些府县，那么他们呢都有的强力主张企业呢先停下来，但是有的不行，我们要维护着经济。那么我们我们财力不够啊，你要把这些企企业都停了，我们没办法。所以这成为日本现在一个非常大的难题啊！其实有网友们就这么说了，比起让人停业，还是早点结束疫情比较好。但是你停业的话，就是为了更早的结束疫情啊，就有这么一个问题。所以说，在日本的话呢，你学不了中国的封城措施，对不对？也学不到韩国的全面检测。你看日本的很多医学专家呀。现在呢，那怎么办呢？就苦笑，苦笑之后呢，他们从一百多例病例当中啊，探索出了一套呢追踪感染集团呢，就聚集性传染的这么一个模式来控制疫情。呃，但是我们说了，在日本这样的一个就是疫情呢，我们说感染爆发的增长的态势之下，这样的措施如今到了极限，就说呢，基本上处于可能要崩溃的状态。你看，在日本的现年六十岁医学博士啊，病毒学专家呢，这押古人。那么是这次日本政府专家组的核心，也是呢感染集团应对组的这个组长。那么他呢就特别谈到了，他说对于这个疫情的发展呢，无法乐观去看待，也罕见的露出了灰心的愁容啊。因为首先就是说日本在法律上呢没有办法强制，就是封城等措施。那么第二呢，检测能力又不足，物资呢严重的是匮乏，每十万人呢只有十台呼吸机。所以说虽然呢一直在探索日本的可行的特殊控制模式，但是。这些物资，还有呢，政策上的一些、政治上的一些短板，那么造成啊，不得力。好，所以说呢，你看日本的话呢，也研究出了一套可行的方式啊，就是说既保住经济，又能够避免了造成医疗的崩溃。那么专家组呢，现在没办法了，对吧？就是没办法中的办法，决定的是赌一赌。啊，但中赌的结果呢，发现好景不长啊。可能经济没有保住，同时呢，整个的医疗体系呢，又处于崩溃的状态。好，其、就、实、是、你看，不光是日本政府呀、啊，包括很多西方国家，就他们的做法呢，你看在中国防治控制疫情的时候呢，一投入都是大量的资金啊，但你准备要回收的时候呢，可能，你你有没有这经济实力呢？可能中国有，我们可以封城了两个月的时间。那么其他国家有没有呢？很多西方国家难以有啊。你看日本呢，更严重的是，那么要举办这个奥运会，对不对？奥运会到现在为止的话呢，投入是几百亿的美金了。本来说在今年的七月份，通过这次奥运盛会，能够让日本的经济呢有所这个提升，是吧？但是没想到呢，突然一场这个灾难直接影响了他们，包括呢不奥运会要延期了，同时本国经济也是大受影响。那么从日本政府的角度来说呀，心理上和国家面前都是很难交代的。所以说，民众又不支持他们的做法，因为毕竟代价太,代太大了哈、啊。这个代价的问题，慢慢现在就体现出来了。好，但是不管怎么样啊，每个国,国家情况都不太一样啊。但是我们说了，控制住疫情，才能够有更好的经济的发展，对吧？你看，在这个韩国的话呀，呃，最近有些这个问题，韩国的疫情呢得到了也很好的这个控制啊，同时通过全面的检测，对吧？及时的隔离。啊，也得到了比较好的控制。那么最近的话，在韩国呢有这么一个现象，什么现象呢？就是在韩国呀有这个隔离的外国人。那么外国人的话呢，手机要处于这个监测，啊，但是呢他们呢把手机放在家里，自己就出去玩去了。那么手机监测，比如 GPS 定位，你是在家里头没有出去，但是呢人呢却已经出去了。那么违反这样的规定的人，现在的话呢，韩国要求他们被强制的侵犯。同时还加大了处罚力度，判处有期徒刑一年以下。还有就是这个人民币呢，六万人民币以下的罚款，对外国人就采取呢强制这个遣返或者禁止呢入境等等措施。所以咱们中国驻韩国大使馆提醒呢，在韩国的中国公民要务必呢遵守韩国呢防疫措施，同时呢要保护好呢自身的安全。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们来到英国啊，英国呢在昨天首次公布了就医院外啊死亡的新冠肺炎的病例的数据，其中包括有养老院呢等等福利机构，那么把这些数据都加入到正常的公布当中去了啊。那么这段时间的话呢，就是在英国呀，包括像英格兰、威尔士等地啊，那么新冠肺炎病例达到六千多例啊，已经高于了同期英国卫生部啊统计的是四千病例的这死亡的病例。在昨天呢，印度的总理莫迪宣布全国呢这个封锁将延长到呢五月三号。呃，其实到现在为止，现在看了一下，也统计了一下，全球至少有十个国家宣布的延长措施来应对呢新冠的疫情。人不流动，通过这样一种封闭式的管理，那么就能够比较好的阻隔这个病毒的传播。啊，但是我们说了，这个对经济影响呢是很大呀，是吧？法国总统马克龙呢，在昨天发表电视讲话说，为了防止和防控的新冠疫情而实施的禁足令延长到了五月十一号。在昨天呢，尼日利亚的这个总统呢，呃，布哈里也宣布，为了遏制新冠病毒的传播，然后呢，针对首都包括呢其他各州封锁措施将延长呢十四天的时间。啊，之后呢，这个意大利的总总理呢孔特也宣布，原定于四月十三号结束的全国封城措施啊，将延长到了五月三号。包括西班牙政府呢，后来也宣布了嘛。将延长的封锁和这个法国、西班牙边境日期延长到呢四月二十六号，呃，之后爱尔兰的这个总理啊瓦拉德卡也宣布，原定于四月十二号到期的居家令延长到呢延长三个星期，一直到呢五月五号。南非政府后来也发发布了这个通告，就是三月二十七号临时执行的二十一天的封锁令，那么延长呢十四天的时间。好，包括匈牙利啊，在其他的一些约旦、一些其他国家，包括希腊。那么都把这个限制措施啊延长了，那么这是唯一有效的新的方法，对吧？你光要经济是不要人民的生命吗？这是不可能的事情啊！人呢是能够创造经济的啊，虽然现在呢感觉非常的困难，但是如果要是不去积极应对的话，那么失去生命，你用什么来创造经济呢？好，其实现在我们说的疫情啊，我们采取了一些相关的措施，比如说封闭措施。人们减少了外出，工厂呢也停工了，呃，突然我们就发现，人类对着地球的影响还是蛮大的，是吧？你看今年这个春节期间呢，呃，包括这个从二月份到三月份，我们的这个空气指数呢挺好的，咱们中国是不是、啊、蓝天，经常的可以看到了？你看包括这印度嘛，印度呢因为疫情封锁之后啊，不易洗澡的恒河水都可以达到直接饮用的标准了，那包括意大利，每年都投入大量资金整治这个河水污染。但是你看，人们自从不出门之后，哎，这河水呢也变得清澈。哎呀，所以说一句话呀，这坏事有的时候会变成好事，好事呢也有可能变成坏事啊，反复无常，这呢可能就是大自然的法则吧。好，那么以上就是今天资讯早早报的全部内容，那么接下来我们就一起进入呢今日话题啊。今日话题啊，在西方一些国家，最近呢有这个五 G 传播病毒的谣言啊，那为什么会有这样的谣言呢？呃，一些五 G 的基站呢，在西方一些国家呀，被人人为的纵火呃烧呃烧烧毁了啊，其实它映射的是一种呢猎物的根性，
1: 可能听起来有点抽象啊。那么，关注我们今天的今日话题，为大家详细解读。